0: Buenos días Buenas tardes Buenas noches Soy Fran Gutiérrez Creador de Cómo recuperarte de tu expareja está sonando el tema de Dagestan y es, bueno, la canción que utilizan luchadores luchador de la UFC uh, cuando entra al ring y, y me encanta la canción y digo, quiero empezar hoy el podcast con esta canción y como vamos a hablar un poco de lo que es un testeo o tipos de testeo yo siempre he recordado como, como cuando lo he vivido que es una batalla y vamos a arrancar Primero quiero decir que lo dijo una vez Siddhartha, que era que es Buda, ¿no? Buda significa iluminado y, bueno, la historia del budismo nos habla de Siddhartha, que era un, un hijo de, de un reinado que había en una parte de la India y decidió buscar la verdad y cuando encontró el Nirvana... Eh, nació la leyenda que todo el mundo conoce como hoy Buda Buda no es el muñeco que venden en, en las típicas tiendas de souvenir Por un euro de un hombre gordito Ni nada, eh, Buda es la iluminación Y la encontró Siddhartha Os recomiendo Y una de las cosas que decía era duda de todo lo que yo diga Y por eso... Cuando escuchéis estos podcasts, duda de todo lo que yo diga y encuentra tu, tu verdad. Yo siempre voy a hablar de, de mi experiencia y de la experiencia que ha tenido la, la gente de mi alrededor. En el anterior podcast, mucha gente me escribió y me hablaba de cómo puedes tener el contacto cero cuando tienes... Estás separado o separada. Por supuesto no puedes tener contacto cero con esa persona porque tienes si tienes hijos eh, no puedes tener contacto cero. O te acabas de divorciar con esa persona. Contacto cero a veces se tiene que hacer, pero hasta cierto límite. Si tienes que hablar con esa persona para firmar papeles de divorcio o si tenéis un hijo solo por el bien de esa persona... Eh, tenéis que llegar a acuerdos, pero sí que digo que debes de tener un poco de sentido común. Si te escribe tu expareja para preguntarte algo de tu hijo o hija, contesta. Pero solo, solo te está preguntando por tu hijo o por tu hija. Si te empieza a, a echar cosas en cara, etc., tienes que... Que respirar hondo, no dejarte llevarte por la emoción y, y, y tener bronca con esa persona porque tenéis algo grande en común y solo piensa que te compartís un, una cosa en común que puede ser un hijo o una hija y por ello tenéis que, solo por el amor que tienes hacia esa persona... Eh, hay que actuar con cabeza y no dejarse llevar por la emoción y buscar conflicto. Lo mejor es actuar con sensatez y, y con amor hacia la persona que tenéis. Y bueno, vamos a hablar de los test. Eh, pido disculpas porque la semana pasada no subí programa. Tenía que entregar varios trabajos de la universidad. Para quien no lo sepa, estoy acabando la carrera de psicología. Pero bueno. Quiero añadir, se ha hablado mucho de lo que es un tipo de test y tal y lo que ha pasado durante el COVID o lo que está pasando es que seguramente, mientras me estás escuchando, ha aparecido gente del pasado, ¿no? Cuando se creó Facebook aparecieron de golpe miles de quedadas de antiguos alumnos y alumnas, ¿no? Seguramente que todos hemos ido al típico evento que se originó por Facebook, de quedadas de antiguos alumnos y durante el COVID ha habido millones de llamadas de Zoom de gente que igual hacía tiempo que no hablabas con él o con ella. ¿Y qué ha pasado durante el COVID? Que muchas parejas han roto antes del COVID. Y, sorpresa, han aparecido durante el cierre que hubo, por ejemplo, aquí en España, que fue muy duro tres meses. Sé que en Sudamérica fue bastante largo. Y, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha aparecido esa expareja? ¿Y por qué aparece, no? Muchas veces aparecen porque necesitan un poco, porque dicen que se sienten arrepentidos o arrepentidas de haber dejado la, la relación, ¿no? Pero, y. y cuando nos escriben y tal. Eh, es. wow. Te escriben con la. con. diciéndote esto de wow, me siento arrepentido, arrepentida, de haber roto esta relación. Y ya está. Y qué, ¿qué ha pasado, ¿no? Aquí. Que en esa. En esa etapa todo el mundo ha estado más sensible. Y entonces la gente, al, al estar tan sensible. Eh, se ha planteado que, que había hecho en el pasado, pero no hay que dejarse engañar, ¿no? Porque esa persona tal vez te está contactando porque tiene, tiene miedo a, a enfrentarse a, a, la, a la realidad, ¿no? Eh, se va el estímulo fácil cuando te contacta. ¿Por qué? Porque si te han dejado, saben que que igual si tú has estado detrás de él o de ella le vas a contestar bien y la otra persona va a decir oh estoy tan, tan mal emocionalmente que me ha venido bien que me contestara y, 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 y le ha subido un poco el ego no quiero decir que durante, joder, se está viviendo historia puedo entender que todo el mundo puede estar mal ahora y lo, y lo, y lo esté pasando mal porque es, es normal hay mucha gente que que ha perdido el trabajo, etc., y que te pueda escribir tu ex pareja y tal. Eh, pff, creo que es lo de cómo está la vida. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que pierdas el trabajo, que algún familiar enferme de COVID y muera, y que te escriba tu expareja es de los menos males que te puede pasar a día de hoy. Así que si te escriben... Eh, plantéate si le quieres contestar no le contestes rápidamente pero claro si te escribe y te está diciendo que a lo mejor eh, algún familiar suyo ha fallecido no perdonadme por la palabra no seas gilipollas de no contestarle por ego no es como lo que decía antes si, si compartís vida de hijos y hijas eh, vas a tener que tener contacto y, y si te escribe ...y te comenta que ha fallecido algún familiar... ...ETC... ...hostia, no seas burro o burra... ...y contéstale... ¿no? ...hay que... ...un poco hacer... ...balanza... No, ...no hay que ser tan, tan... ...tan cerrado de mente... no ...en esta cosa con el tema de... ...cuando te, te, te van a testear... ...y por eso yo voy a hablar... Eh, ...esta pequeña introducción... ...con lo del COVID... no de, eh, tú tienes que ver qué tipo de mensaje es. Si es un mensaje en plan de ahí te echo de menos que mi relación, no, joder, eh, está buscando una dosis de amor. Pero si te habla de que acaba de fallecer algún familiar suyo, no está buscando eh, que quiera volver contigo. Simplemente si tú has tenido una relación larga, tú conocías a sus padres o familia y ah, acaba de fallecer, eh, te está informando porque ha sido algo importante en la vida de esa persona, ¿no? Y cuando hablamos de testeos, yo voy a hablar qué es un testeo y por qué te dicen, ¿no? ¿Cómo, cómo es normalmente un testeo? Te suelen enviar a veces, te pueden enviar desde un mensaje en blanco desde o un correo, porque si la has bloqueado de, de WhatsApp o lo has, lo has bloqueado de de cualquier red social pero creo que por el correo es 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 muy difícil a la hora de bloquear o si yo por ejemplo recibo mensajes en correo no deseado porque no reconozco la, la dirección pero te puede enviar un mensaje esa persona que te acaba de dejar eh desde un correo que no es suyo, y te puede preguntar que cómo estás, etc. No hace falta ese tipo de mensaje, esto es un testeo. Te envía un mensaje y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Eh, me he dado cuenta que me has bloqueado de todas las cuentas, etc. No contestes, ¿no? Porque lo que le tienes que mostrar a esa persona es que ya no quieres estar, que no, que continúa tu vida. Como hemos visto en anteriores programas, yo hablo de que tienes que no saber nada de la otra persona para curarte. Una de, de las posibilidades es eso, enviarte eso o desde copiarte en un mensaje en cadena, ¿no? De ahora que dentro de dos meses es Navidad, de cualquier mensaje de Navidad, de felices fiestas, de deseo lo mejor para el año que viene y te pone a ti en copia. O lo, seguramente que lo hace queriendo para que tú contestes y ahí no tienes que caer. ¿Qué tipo de mensajes también que puedes recibir? El típico mensaje de solo quiero que sepas que te estoy extrañando, ¿no? O que soñó contigo y que se ha despertado esa persona angustiada angustiada. ¿Te está diciendo en algún momento que quiere volver contigo? Voy a dejar que lo pienses, ¿vale? ¿Qué, ¿qué dirías tú cuando te dice... Solo quiero que sepas que te extraño o te echo de menos y he soñado contigo y me estoy y me he despertado angustiado o angustiada. ¿Te está diciendo en algún momento que quiere volver contigo? Te doy 10 segundos para que lo pienses. Exacto, no te está diciendo nada. Simplemente te está diciendo eso, se ha levantado angustiado o angustiada y tiene ganas de saber, para curarse su su ego, ¿no? De decir, hostia, si tú coges y le contestas, ay, mi amor, yo también sueño contigo, <risa> la cagaste de nuevo, ¿no? De todo el contacto cero se va se a va la mierda en ese sentido. Así que no hay que contestar ese tipo de mensaje porque no te está diciendo nada, ¿no? También puede pasar el, el testeo cuando... Eh, te escribe desde el teléfono de, de alguna amiga suya no eh, yo lo viví esto de que con la anterior pareja cuando me dejó yo la tenía borrada de todos los sitios y ella tenía una amiga suya que yo no tenía ni el número, ningún tipo de contacto y yo estaba en Tailandia de vacaciones y me escribió desde el teléfono de, de la amiga diciéndome que necesitaba un papel de una factura que yo había pagado hacía como cuatro meses que no sabía nada de ella y necesitaba el papel de, de una de una factura que pagué de una de un pago de, de impuestos de una moto y yo sí que le contesté y le dije que, que, que estaba de viaje y que ya a la vuelta ya le diría algo no le volví a contestar y ya cuando volví de vuelta sí que le escribí. Hacía como cuatro meses, yo ya me había olvidado completamente de esta persona y le dije que que, que el papel no, no lo encontraba y que podía ir a la DGT en España. Que ahí ya dándole los datos le darían. Desde fuera yo veía, hostia, he caído en el testeo, le he contestado pero también yo le contesté como, como si le contestara algún amigo o amiga. Yo no tengo el papel, ves a la DGT que seguramente dando tus datos, ya está. La otra persona, claro, lo dijo: hostia, joder, qué que tajante fue, ¿no? En, en mi caso, pero es que es verdad, no no uh, no quería tener ningún, ninguna relación, ¿no? No no pasa nada, no la vida, para mí la vida continuaba, ¿no? Es, es eso, ¿no? Cuando hablo de testeos eh, o te felicita el cumpleaños, si no, yo no contestaría si te felicita el cumpleaños, ¿no? Porque cuánta gente te contesta, Ay, perdona, cuánta gente os escribe en el cumpleaños y muchas veces a lo mejor no contestas a todo el mundo porque tienes, el, tienes Facebook y gracias a Facebook te felicita a todo el mundo y seguramente que se te olvida o no te das cuenta de contestar. Pues yo lo veo igual. no Feliz cumpleaños, o ok, no contestes. Eh. Yo animo a no contestar. Yo esto... O lo digo sobre todo cuando estás en una fase de recuperación, ¿no? En una fase de recuperación, si te dejan en, en marzo y tu cumpleaños es en junio y, y sientes que estás con el contacto cero, como hablé en el anterior programa, y no te has recuperado, el, el mensaje aparte que te va a hacer a, a remover sentimientos de tu anterior cumpleaños, no contestes, es que... No hace falta que contestes. Si pasan los años y, y te escribe, hostia, yo creo que cuando pasan, si haces bien las cosas, eh, yo considero que en menos de un año debes de estar recuperado. Pero ¿por qué digo todo esto, no? Porque si no hay una dependencia increíble, cuando por parte de. Del, si pongo por ejemplo del hombre por parte de la mujer, wow, ¿no? Mirar, eh, anoche estaba viendo el famoso programa que hay en España, La Isla de las Tentaciones, y yo me quedaba impactado, ¿no? Siempre lo debato con mi novia, ¿no? Porque me dice, ese tipo de programa no es real. Pero hubo una pareja que para mí sí que pareció real, ¿no? Y es, conocen a, a otra persona y rápidamente empiezan una relación. ¿Y cuánta gente lo deja con su expareja y rápidamente empieza otra relación? Es el miedo a estar solo o sola, ¿no? Y cómo mucha gente va encadenando relación con relación. Uf, eso me da que decirte que ahí hace falta un trabajo interno para eh, ver que, que tienes ciertas carencias y y que no pasa nada. Vamos tapando muchas veces nuestras carencias con relaciones y exigimos a la otra persona que encima nos hagan felices, ¿no? es Puedo entender que ahora, estoy, ahora mismo ya estoy llegando al final del, del programa y quiero que quede claro el tema del testeo. El testeo es que los primeros cuatro... Meses tres, cuatro, te esté testeando porque a lo mejor la otra persona, pongo un ejemplo, puede, puede que haya empezado una relación y no esté seguro de la relación que ha empezado y empieza a testear para saber si tú sigues aún ahí estando esperando a la otra persona. Por eso te testea, para eh, incrementar su positividad a la nueva relación que ha empezado. Así que cuidado ¿eh? con eso, mmm, no tenemos que dejarnos llevar por falsas esperanzas que te escriba la otra persona feliz navidad o feliz cumpleaños. Eh, no significa que quiera volver contigo, simplemente te felicita o bien para, para esa persona sentirse bien con ella mismo porque te acaba de dejar y necesita, se siente como removido o removida y necesita soltar ese mensaje y ya está si pasa un año y sigue con testeos hacia ti es que hay algo que estás haciendo mal y es que no hiciste bien el contacto cero, como dije en el anterior programa para mí el contacto cero es la base y para que se cumpla es que te va a testear si sí o si sí, la persona o igual no te testea y si no te testea Sé que te vas a sentir mal, te vas a sentir triste, pero no. Yo no lo veo así y creo que lo mejor es eso. ¿Cuándo es sano tener una relación con tu expareja en el sentido de que hayas cierta amistad o, o respeto? Es cuando ya ha pasado X tiempo. ...X tiempo y... ...no me refiero a un mes o una semana... ...porque yo veo muchas veces eso... ...seguramente que todos... ...y todas conocemos a alguien... ...que rompe la pareja... ...y luego se hacen amigos a la semana... ...puedo entender, eh... ...si ha habido una ruptura sana... ...que cada uno ha decidido... ...se ha dado cuenta que no pueden estar juntos... ...porque eso pasa... ...y mantienen cierta amistad... ...y es sano... Tú, cada uno sabe si es sana su relación de amistad... Pero si lo dejan y uno empieza una relación y la otra persona sigue sintiendo por, por esa persona, no es, no es sano, no es sana la relación. Y, y si tú estás en el caso de que te acaba de dejar tu expareja, ha empezado una relación y te pide una relación de amistad, tú tienes todo el derecho de decir que no, que no, que no quieres ese tipo de, de amistad. Pero si pasa el tiempo, un año, dos, tú has rehecho tu vida y la otra persona también y alguna vez os encontráis en la calle y te apetece hablar a tomar por culo el tema de la teoría del testeo porque para mí la teoría del testeo viene cuando tú aún tienes sentimiento por la otra persona pero si tú ya no tienes sentimiento y la otra persona tampoco vamos a ser adultos ¿no? y dejar las tonterías a un lado y hablar con la persona, ¿no? Porque te ha hecho crecer, ¿no? Porque siempre eh, con el tema de las parejas eh, siempre se ha intentado criminalizar a, a, al, al chico o a la chica cuando se deja, ¿no? La relación, claro, si te ha pegado los cuernos, si te ha jodido la vida, por supuesto, pero todo el mundo tiene el derecho de decir, hostia, hasta aquí eh, no quiero continuar y prefiero, no sé... Eh, conocer a otras personas y ya está. Y si te has respetado ese espacio de que no te ha tanteado. Hostia, ya está. Dale, dale las gracias en cierta medida de que no te está haciendo perder el tiempo. Si coge y te deja y empieza con fulanito, y luego te vuelve a tantear para ver si tú volverías y juega contigo, ahí sí que te digo, hey, stop. Ahí sí que tienes que decidir si quieres tener un tipo de relación cuando pasen los años y tal. Eh, es que es eso. Al final, la vida tiene que ser simple. Sé que cuando te rompen el corazón eh, se pasa mal. Pero al final, <coughs> la vida es simple. Y... y, y, y... No puedo añadir nada más con el tema del testeo, porque yo creo que es eso. Para mí los puntos claves, los testeos lo vas a recibir los primeros meses y ya está. Y si durante ahora esta situación que estamos viviendo del COVID se ha pasado X años, te escribe tu ex pareja y te comenta que a lo mejor algún familiar suyo está mal porque tú tenías buena relación con tus ex suegros, ex suegras, hermanos y hermanas y tú realmente te sientes bien... Joder, contéstale. Si te sientes aún removido y tal, tienes todo el derecho de no contestar y ya está. Creo que al final uno tiene que verlo desde fuera. Si te escriben, analiza para qué te escriben y no te dejes llevar por la necesidad de contestar y ya está. Simplemente es la suma del contacto cero. Te hace ver cuánto es un, un test para ver si quieres volver o no. Y nada. La semana que viene volveré con el programa y hablaré de las pautas que yo hice y que yo haría para volver a, a enamorarme, pero no de otra persona, sino de ti, ¿vale? Creo que ya en estos primeros programas he hablado un poco de la honestidad porque te dejaron que es el contacto cero, y con esto el testeo. Ya creo que voy a encarar cómo te tienes que recuperar. Nada, como siempre digo, gracias por haber escuchado el podcast y sobre todo compártelo con quien creas que le puede servir y, y nada, solo decirte que de todo se sale, que eh, ojalá que todos los males fuera que te dejaron tu, tu expareja. Y luego con la mano de corazón y me estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Sé que mucha gente dirá, guau, estás diciendo esto y haces un podcast de cómo recuperarte de tu expareja. Pues sí, porque creo que al final la vida es sencilla y corta. Y creo que, que hay más cosas que tienen valor que a que te dejen tu ex pareja Y ya está. Eh, yo siempre me voy a quedar impactado de gente que me he encontrado a lo largo de mi vida y que lleva años y años y años maldiciendo a la expareja que le dijo, ¡Hostia, no! Al final te tienes que hacer responsable de tus emociones y por eso en el capítulo que viene quiero hablar de cómo hacerte responsable y volverte a enamorar y como siempre digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!